0: Geld für die Miete, für das Fitnessstudio, das Auto oder andere Abos. Da wird bald noch mehr abgehen von unserem Konto, wenn wir einkaufen gehen. Die Lebensmittel. Sie könnten teurer werden. Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute mit Tino Jan. 2,49 Euro für die Packung Schweinenackensteaks, 79 Cent für den Liter Milch. Ja, Damit wirbt gerade ein großer deutscher Discounter. Ein größerer Anteil unseres Geldes wird in Zukunft für Lebensmittel ausgegeben werden. Das ist eine Prognose von Peter Strohschneider. Er ist Vorsitzender der Zukunftskommission Landwirtschaft. Und diese Runde aus Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Verbraucher, Umwelt- und Tierschützer und der Wissenschaft. Sie arbeitet gerade an Empfehlungen für die Bundesregierung. Ich wollte von Peter Strohschneider wissen, wie er das genau meint, wenn ein größerer Anteil unseres Geldes in Zukunft für Lebensmittel ausgegeben wird.
1: Naja, ich meine zunächst mal einfach folgende Beobachtung, dass also sagen wir mal, als ich auf die Welt kam, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, da haben wir zwischen 40 und 50 Prozent unseres Geldes für Lebensmittel ausgegeben. Heute sind das noch ungefähr 14 Prozent. Und zunächst meine ich einfach, dass die Erwartung, eine solche Schrumpfung dieses Lebensmittelkostenanteils an dem Geld, das ich ausgeben kann. Die Vorstellung, eine solche Schrumpfungslinie lasse sich einfach sozusagen endlos fortsetzen, die ist schon denklogisch ausgeschlossen. Und was ich dann meine, ist, dass für Lebensmittel einfach deswegen mehr ausgegeben werden müssen, in Zukunft aber nicht eben als, das ist keine Forderung, die ich formuliere, sondern eine Prognose, die ich habe, weil man dazu kommen muss, dass die tatsächlichen Gestehungskosten, die bei der Erzeugung von Lebensmitteln äh, auftauchen, auch in den Preisen, sozusagen in Warenpreisen, mhm. ähm, abgebildet werden müssen. Und das ist gegenwärtig nicht der Fall.
0: Aber wenn Sie sagen, der Warenpreis jetzt ist eben eine Mischkalkulation, wie wollen Sie dann sicherstellen, dass am Ende das Geld dann wirklich an der Quelle ankommt? Zum Beispiel bei den Landwirtinnen und Landwirten?
1: Naja, das kann ich nicht sicherstellen, sondern man kann darüber nachdenken, wie dann im Lebensmittelsystem von den Urproduzenten über die Weiterverarbeiter, die Lebensmittelindustrie, den Lebensmittelhandel bis hin zu den Verbrauchern, wie dort ähm, die Macht verteilt ist. Und da kann einem schon auffallen, dass wir ein ähm, System haben, in dem eine kleine Anzahl von Lebensmitteleinzelhändlern eine ganz besonders ausgeprägte Marktposition hat, der eine hochgradig diverse, Agrarbetriebsstruktur nicht immer ähm, sozusagen Gegengewichte entgegensetzen
0: kann. Mhm. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, das System, das es momentan gibt, das ist unfair?
1: Das ist jedenfalls ein System, das dazu führt, dass es sozusagen betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, tatsächliche Produktionskosten auf Gemeingüter zu externalisieren und dass damit dann ein System ist, das erstens zu viele negative Umweltwirkungen bei der Lebensmittelproduktion erzeugt und andererseits die Lebensmittelproduzenten zu einem beträchtlichen Teil in einer ziemlich problematischen ökonomischen Lage belässt.
0: Was sagen Sie all denjenigen, die sich nur preiswerte Produkte Leisten können.
1: Sie haben natürlich ganz recht, dass es nicht dazu kommen darf, dass gesunde Lebensmittel von den Wohlhabenderen gekauft werden und von den weniger Wohlhabenden, die gezwungen werden, ungesunde Lebensmittel zu haben oder zu hungern. Das ist ja klar. Und das heißt, wenn die Preise steigen, weil die tatsächlichen Kosten in die Lebensmittelpreise eingerechnet werden, dass das dann sozial ausgeglichen werden muss.
0: Der Vorsitzende der Zukunftskommission Landwirtschaft, Peter Strohschneider, im Gespräch hier bei Deutschlandfunk Nova. Danke dafür. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.